0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de San Bernardo de Claraval. Por gracia de Dios, Estuve como misionero en Dallas, en Texas, en la parroquia de San Bernardo del 2010 al 2021. Es muy linda esta parroquia y ahora se encuentra el Padre Luis haciendo un gran y hermoso trabajo con muchas actividades. Veamos un poco la historia de San Bernardo. Comenzamos con el contexto histórico de la vida de él. Siglos atrás, San Antonio Abad, en Egipto, fue el padre del monasticismo oriental y San Benito fue el padre del monasticismo occidental y fundó lo que es la Orden de los Benedictinos. Él escribió una famosa regla, esta regla de San Benito fue la que rigió a todos los monasterios del occidente por muchos siglos. Con el pasar del tiempo, la regla de San Benito se fue interpretando de distintas maneras y a la vez relajando. En el año 1044, un joven llamado Roberto, de la nobleza de Champagne, en Francia, entró a los 15 años al monasterio de montier lassel Roberto siempre quiso ser fiel a la regla de San Benito en su pureza, Luego de varios años fue nombrado prior y luego abad de saint michel la en el 1060. Pero los monjes de allí eran muy relajados, así que decidió volverse a Montier-Lassel. Algunos eremitas, monjes del desierto, que vivían en el bosque de Colán, buscaron a Roberto y le pidieron si pudieran ponerse bajo su dirección y fundar un nuevo monasterio. Roberto obtuvo el permiso del Papa Gregorio VII, entonces fundaron el monasterio de Molesme en el año 1075. Este monasterio consistía de algunas chozas hechas de ramas que estaban alrededor de una pequeña capilla dedicada a la Santísima Trinidad. Entre los monjes habían dos que de manera especial compartían los ideales nobles de Roberto, de vivir la regla de San Benito en su pureza. Eran Alberico y Esteban Jardín. Pronto este lugar se volvió famoso por la pobreza en que vivían sus miembros, dependiendo totalmente de la divina providencia. También por la santidad que reinaban sus miembros. Y la gente llegaba con grandes donaciones. El monasterio de Molesme creció sobremanera. Mas con este enriquecimiento vino consigo la relajación en la disciplina de los monjes, a pesar de la vigilancia de Roberto. Roberto se propuso una y otra vez volver a la primitiva regla, pero los monjes mostraban resistencia. La comunidad se dividía y los monjes se oponían a Roberto y Alberico. Roberto se escapó dos veces para vivir en el desierto solo y dejó a Alberico a cargo, mas los monjes encarcelaron a Alberico para poder salirse con la suya. Luego el Papa ordena a Roberto a que vuelva a Molesme, y Roberto vuelve a la lucha para poder vivir la regla de San Benito en su pureza. En el 1098, Roberto obtuvo permiso del arzobispo de León y el legado del Papa para fundar una nueva orden, con una nueva regla. Entonces parten de Molesme 21 religiosos fieles a Roberto, y se dirigen a una propiedad de Rinot, Visconde de Beaum. Este lugar era un profundo valle en un bosque llamado Sitó, en el cual Roberto y sus religiosos fundaron una, su nueva abadía el 21 de marzo del 1098. El lugar era Cito, por eso es Cistercienses. Con Roberto venían Alberico y Esteban Jardín, dos monjes muy importantes en la fundación de Cito. Roberto fue el primer abad, luego le siguió Alberico y luego Esteban Jardín. Los primeros momentos de la fundación fueron difíciles, mucha pobreza que los deja en extrema necesidad y dependencia de la divina misericordia. En el 1100, los monjes de Molesme pidieron a Roberto que vuelva y que ellos se someterían totalmente a la regla de San Benito como él la interpretaría y siguieran su ejemplo. Así que al año de fundar Encitó, vuelve a Molesme. Molesme, bajo el gobierno de Roberto, se volvió el mayor centro benedictino, mas Encitó Nacía esta nueva orden de los cistercienses. Cito quedó bajo el gobierno de Alberico, quien consigue la, apro la aprobación del Papa Pascal II con la bula de siderium Quod en el 1100. Mas Alberico, ocho años más tarde, muere y fue sucedido por Esteban Hardin, quien gobernó por 25 años. En este periodo creció grandemente, citó. En 1119, Esteban escribe la Carta Caritatis, que es el documento que establece los principios de la orden cisterciense. En el 1112, siete años antes, el cuarto año del gobierno de Esteban, llega a citó un joven de 22 años, igual que Roberto de la nobleza de Borgoña que decide seguir y encontrar a Dios, abrazando la vida monástica más dura. Este joven era de tal carisma que arrastró detrás de sí a treinta hombres de la nobleza, a cuatro de sus hermanos y a su tío. Luego arrastrará a su papá y a su hermana. Le llamaban el cazador de almas y vocaciones. Este joven era San Bernardo. En el convento del Cister, demostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años, con solo tres años de religioso, fue enviado como superior a fundar un nuevo monasterio en el valle de Absince o Valle de la Amargura, un sitio apartado en el bosque, difícil de cosechar. Bernardo lo llamó Clervalet, Clarvaux, Claraval, ya que allí el sol ilumina fuerte todo el día. Lo fundaron el 25 de junio de 1115. Los comienzos en Claraval fueron confusos y penosos. El régimen era tan austero que afectó la salud de Bernardo y solamente la autoridad de Guillermo de Champó y la del capítulo general, pudieron hacer que mitigase sus austeridades. Sin embargo, el monasterio creció rápidamente. Acudieron gran número de discípulos deseosos de ponerse bajo la dirección de Bernardo. Claraval se quedó pronto pequeño para los religiosos que acudían, siendo necesario enviar grupos a fundar nuevas comunidades. Supo infundir de tal manera fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval que habiendo comenzado con solo 20 compañeros, a los pocos años ya tenía 130. De este convento de Claraval salieron monjes a fundar otros 63 conventos. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes al oírle hablar de las excelencias y ventajas de la vida espiritual de la vida en un convento, se iban en numerosos grupos a seguirlo para que él los instruyera y formara como religiosos. Durante su vida, San Bernardo fundó más de 300 conventos para hombres e hizo llegar a gran santidad a muchos de sus discípulos. Bajo su gobierno, 900 monjes hicieron profesión religiosa. San Bernardo murió a la edad de 63 años. Él personalmente había fundado 163 monasterios por toda Europa y al tiempo de su muerte ya habían 343 monasterios. San Bernardo fue declarado doctor de la iglesia con la encíclica Melifluo. Pedimos por intercesión de la Santísima Virgen y de San Bernardo por nuestra parroquia en Dallas.